0: sagte sowas wie Nexi-Wochen in der vergangenen Anmoderation, also in der Anmoderation von vor zwei Wochen. Und es ist tatsächlich so, jetzt kommt Teil 2 dieser zu Herzen gehenden, ermutigenden und tiefgehenden Geschichte, die uns Nexi aus ihrem Leben erzählt. Wird es gar nicht groß anmoderieren, denn Ihr könnt euch den Teil angucken von vor zwei Wochen. Dann seid ihr völlig auf dem Laufenden. Und jetzt geht es im Prinzip nahtlos weiter. Da machen wir gar keine große äh, Rumgeschwurbel, dass wir da nochmal irgendwas erklären, sondern um den ganzen Zusammenhang, Zusammenhang zu verstehen, einfach den Teil vor zwei Wochen angucken. Und wenn ihr es komplett sehen wollt, dann geht es vier Wochen zurück. Da war ihr Mann hier im super Atelier und erzählte seine Sicht der Geschichte. Und jetzt wünsche ich euch, dass es euch ins Herz geht und euch Mut macht und stärkt. Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
1: Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der mit Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch keine Er studiert noch Medizin, ja. leidet, hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Geil, abgedreht das war.
1: Also nach dem Tod fing die Nachkriegszeit an. Ich. Es. Es war so. Der Schmerz hatte eine ganz andere Art. Das war ein anderer Schmerz als vorher, den ich mit Nico, mit dem leidenden Kind erlebt habe. Und nach dem Tod bin ich dann mal spazieren gegangen und dann habe ich die ganze Zeit, ich habe mit Gott geredet immer noch. Ne? Und dann habe ich gesagt, Gott, ich habe ja schon darum gebeten, dass du Nico zu dir nimmst. Das hätte ich am Anfang nie gedacht. Ich hätte das niemals gekonnt, mein Kind loszulassen. Und da hatte ich am Ende, habe ich nur noch Gott angefleht, dass er endlich nimm mein ihn, Kind nimmt. Ihn, nimm ihn, nimm ihn. ihn. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich will nicht, dass er noch leidet. Ne? Und dann ähm, ist Nico gestorben und dann habe ich, ich hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht nach Nico, ne? die hat mich krank gemacht. Ich war, ich hatte Schmerzen vor Sehnsucht. Das, das kann man gar nicht beschreiben, wie weh das tut. Ne? Und dann bin ich mal spazieren gegangen und habe gesagt, oh Gott, ich bin so dankbar, dass er keine Schmerzen mehr hat, aber ich habe Schmerzen und ich habe Bilder, ich habe Szenen im Kopf, wie soll ich damit weiterleben? Es ist so ein Loch, ich kann damit nicht weiterleben. Und dann habe ich äh, so Gedanken gehabt, das war, das war keine Stimme, die ich gehört habe, aber ich hatte so einen klaren Gedanken und ich wusste, Gott sagt das gerade zu mir, Nämlich? nimm das an. Oh. Nimm das an, dass das zu deiner Geschichte dazu dazugehört. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gedacht: Boah, ist das krass.
0: Gott Lichtig. sagt mir,
1: ich soll das annehmen. Dann habe ich einige Tage da dran geknabbert und dann habe ich irgendwann mal entschieden: Okay, ich nehme das an, ich werde damit nicht hadern und ich werde dich Gott sein lassen in meinem Leben. Ich werde das nie verstehen. Ich werde bis an mein Lebensende offene Fragen haben und es wird wehtun. Aber ich sage dazu ja. Und du darfst Gott sein in meinem Leben. Das habe ich entschieden. Und mein Herz hat geblutet. Das hat verdammt nochmal getan. Aber ich habe das entschieden. Und ich glaube, an dem Punkt fing der Heilungsprozess an. Der hat aber ewig gedauert. Ich habe nämlich damals noch also das war eine reine Kopfentscheidung. Und dann, Nico ist ja im Dezember gestorben und an Silvester schrieb mir eine Freundin, ich wünsche dir, dass deine Abhängigkeit zu Gott wieder eine glückliche wird. Und da habe ich gedacht, ich habe ihr das gar nicht beschrieben, aber die trifft's genau, ne? Ich, hab, ich, ich kann einfach nicht sagen, nee Gott, komm. du Könntest du mit
0: solchen Aussagen leben, Maxi? Ja. Ich denke da gerade so an mich zurück, in meine sieben dunklen Jahre. Wenn da so eine Aussage kam. Ich habe die für mich
1: nee, also das war das war für mich genau hilfreich, weil es mein Herzenswunsch war. Ich habe mir auch gewünscht, also es war so, ich habe mich entschieden, dass ich das annehme und ich hatte das Bewusstsein, eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig. Der sitzt eh am längeren Hebel und ich weiß einfach, dass es Gott gibt. Ich weiß es und ich will nicht eine Ewigkeit lang ohne Gott leben. Mir bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig. Also sage ich dazu ja, wenn er mir das schon so klar sagt, sage ich dazu ja. Aber es war keine glückliche Beziehung. Es war keine schöne Beziehung. Und ich habe in dem Moment echt gedacht, okay, ich habe ja gesagt, du bist Gott in meinem Leben und du bleibst das auch, aber mein Vertrauen ist für alle Zeiten kaputt. Das ist nicht wiederherzustellen. Das ist eine
0: Art Zweckgemeinschaft. Ja. Die Ewigkeit. Genau. Da können wir dann nochmal Teile ja. reden. Wir beide. Und
1: da habe ich wirklich gedacht, ich habe dir wirklich vertraut. Ich habe tolle Eltern, die dich von Herzen lieben. Und mein Papa, der hat mich eine Zeit lang jeden Tag nach Köln gefahren und der hat jedes Mal geschwiegen. Ich habe jede Fahrt, habe ich den zugetextet, wie enttäuscht ich von Gott bin. Und der hat krasse Sachen mit Gott erlebt. Der hat wirklich in Russland äh, Material für die Heim- geheime Bibeldruckerei geschmuggelt und hat Wunder erlebt ohne Ende. Und der hat kein frommes Sprüchlein für mich gehabt. Der hat sich das alles angehört Tolle und hat das Papa. ausgehalten. Und ich konnte einfach sagen, wie enttäuscht ich bin. Ich bin mit dem in den ähm, botanischen Garten gegangen, wenn Nico wieder im OP war. Und ich habe dem wirklich immer erzählt, wie mächtig und enttäuscht ich von Gott bin. Und der hat es einfach nur ausgehalten. Wo war ich denn jetzt?
0: Ach, bei der langsamen Annäherung ja, genau. über zehn Jahre ging oder so genau
1: und dann habe ich gesagt okay ich nehme Zweckige das Meinschaft. an aber mein Vertrauen ist für alle Zeiten kaputt und ich habe mich aber gezwungen nicht mit Gott zu hadern ich habe echt gesagt okay geht Gott das? du hast mir gesagt ich habe mir das ja das kam natürlich immer wieder aber ich habe das unterbunden wirklich ich habe gesagt okay ich habe gesagt ich nehme das an ich hadere nicht das, das geht nur durch Übung glaube ich das kann man nicht einfach nur machen. ne? Und ähm,
0: Durch Übung im eigenen schmerzvollen Leben. Ja,
1: aber du kannst dich einfach da reinstürzen, dann endest du immer im dunklen Loch. Oder du versuchst einen Weg daraus zu finden. Und wenn Gott dir schon sagt, was der Weg ist, dann bist du doch blöd, wenn du es nicht machst. Also, es waren, ich hatte so viele krasse Gedanken und Momente und diese ganz normalen Was-wäre-wenn-Gedanken hatte ich auch, ne? Zum Beispiel wusste ich genau, mit welchen Frauen ich schwanger war und wer die Kinder sind, die jetzt in Nikos Alter gewesen wären. Wir waren ja in einer riesen Kirchengemeinde mit 600 Leuten. Da gab es zig kleine Kinder, die ungefähr so alt waren wie Nico. Und dann sind wir mit denen auch noch auf eine Familienfreizeit gefahren und dann sind die barfuß durch den Sand gelaufen. Dann haben die angefangen, Mama zu sagen. Und ich hatte die ganze Zeit so Gedankenspiralen. Guck mal, der Nico könnte jetzt auch hier barfuß durch den Sand laufen. Und der würde jetzt Mama sagen und so weiter. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, das sind so Gedanken, da drehe ich mich, drehe ich mich und ich ende immer in einem dunklen Loch. Und dann habe ich Joni gelesen. Kennst du Joni? Joni ja, ja, Die Frau mit dem, die, die jetzt im Rollen, genau, genau, die diesen äh, Unfall hatte. Die ist hat die dann Frau,
0: die ins Wasser sprang, ja, und dabei, genau. äh, die Wirbelsäule brach und nur noch vom Kopf aufwärts genau. ähm, sich bewegen kann. Genau, die lebt ja die,
1: heute noch, ne? Keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt noch von dem richtig coolen Vortrag gehört. Und die hat dann, die hatte ja schwerste Depression danach. Das ist ja ganz verständlich. Und dann hat sie erzählt, ich habe das im Krankenhaus gelesen, das Buch, wie sie da rauskam, weil sie ihre Gedanken unter den Gehorsam Gottes gestellt hat. Das klingt super altmodisch, aber das war wirklich der Weg für mich. Und dann habe ich immer, wenn ich gemerkt habe, ich habe diese Was-wäre-wenn-Gedanken, habe ich gesagt, stopp, das war nicht Gottes Plan. Und dann habe ich mir verboten, diese Gedanken weiterzudenken. Und dann bin ich aus dieser Spirale rausgekommen. Ja, und dann war ja noch die Geschichte mit der Annahme ne? und mit dem Vertrauen. So, und dann habe ich halt so weitergelebt. Ich habe einfach versucht, ins Leben zurückzufinden. Ich habe mir überlegt, was könnte denn jetzt helfen? Und dann hat meine Ärztin gesagt, ich kann sie krank schreiben, Frau Walter. Und ich habe gedacht... Auf gar keinen Fall, wenn ich jetzt zu Hause hocke, ich denke nur noch an Nico, ich, ich, ich will wieder arbeiten, ich will in die Schule, ich will abgelenkt werden und dann habe ich versucht, wieder arbeiten zu gehen, habe ich auch gemacht, ein paar Stündchen und so und dann habe ich mich so richtig zurückgekämpft ins Leben und dann sind genau zehn Jahre vergangen, weil an meinem 40. Geburtstag habe ich von Drei Leuten unabhängig voneinander an meinem Geburtstag etwas gesagt bekommen. Und das war für mich der rote Faden und der große Aha-Effekt. Also erstmal hat der Markus zu mir gesagt, Hör mal, ich wollte dir mal was sagen. Du hast echt ein Urvertrauen in Gott. Und dann habe ich das einfach mal so stehen lassen. Ne? Das hat noch nicht viel mit mir gemacht. Dann kam meine Freundin und hat mir eine Karte gegeben. Dann sagte ich, ich muss dir mal den Bibelvers vorlesen, den ich dir da reingeschrieben habe. Dann steht da, ich sehe in dir den Glauben deiner Mutter, deiner Urgusmutter Luis, bla bla bla. Ne? Wieder dann das Thema Glauben. Und dann kam meine Schwester und sagte, Nexi, du vertraust Gott. Du vertraust einfach auf Gott. Und dann saß ich am Abend da, habe mir die Karten nochmal durchgelesen, habe nochmal überlegt, was ich heute alles so gehört habe. Und dann hat Gott zu mir gesagt, siehst du nicht, da gibt es einen roten Faden. Und dann habe ich so nachgedacht und habe gedacht, ich vertraue Gott wieder, hat mir irgendwie jeder gesagt. Und dann habe ich gemerkt, ich hatte gar keinen Widerstand in mir. Und dann hat Gott mir gesagt, ich habe es dir wieder gegeben. Du kannst es nicht machen. Ich habe es dir einfach geschenkt. Das Vertrauen. Und das Vertrauen. Und das, kann, das ist so. Ich vertraue Gott.
0: Das war ein, lang, ein langer Prozess über ja, zehn, zehn Jahre. Jahre. Äh, innerhalb dieser zehn Jahre gab es dann auch den Moment, wo du dachtest, es wird besser zwischen uns beiden?
1: Zwischen Gott und mir? Ja.
0: Denn am Anfang war es ja eine, eine Kopfsache. Mm. Absolut. Ich muss, ich muss, ich muss. Also ich will heißt ja auch ich mm. muss. Ich, ich, ich will nicht von ihm weg, ich muss äh, meine Gedanken ihm anvertrauen, mm. ich muss das so tun. Aber gibt es einen Punkt, wo, wo du sagen kannst, innerhalb dieser zehn Jahre habe ich, gem- äh, hab ich mal gedacht, Mensch, das, da, da gibt es eine Annäherung? Ich glaube, Kopf das ist so
1: heimlich still und leise passiert und ich habe das gar nicht wahrgenommen.
0: Man kann also sagen, aus einem Funktionieren wurde wieder Liebe. Ja. Aus deiner Sicht. Mhm. Aus Gottes Sicht war ja klar. Ja, genau. Ich habe die Nexi lieb. Mhm. Ich weiß, was mit ihrem Leben ist. Ich weiß, was sie durchmacht. Mhm. Ich liebe sie und ich mhm. stärke sie. Genau. Das war die eine Seite.
1: Mhm.
0: Und die andere Seite hieß, du kannst machen, was du willst. Wir beide sind durch, aber ich bleibe, ich, ich bin hier mhm. die, die mitgeht, aber du wirst aus mir nie eine freudige, lachende Nachfolgerin machen. Genau. Und doch hat sich's verändert.
1: Ja, absolut.
0: Kurzer Zwischenzug, in den zehn Jahren war das mit dem Schlaganfall?
1: Nee, das war danach. Oder warte mal. Nee, das war dazwischen. Das war dazwischen tatsächlich.
0: Können wir das so? Genau.
1: Da, da kann ich dir aber sagen, äh, wie, wie meine Beziehung zu Gott war, weil in der. Oder willst du erst eine Frage stellen? Ich wollte eine Frage stellen und du
0: reinschneiden. Ich kann mir vorstellen, die zehn Jahre, habt ihr da Kinder bekommen oder?
1: Äh, ja, das war.
0: Ja, äh, gleich. Ich, ich, ja, ja, ich mache die Frage. Ja. Also ich, also <lacht> Hafen, ich, ich Super, <lacht> ich, ich, ich bin ganz dabei. <lacht> ähm, äh, kein Problem. Habt ihr da Kinder bekommen und lief da alles glatt im Leben, dass sich alles, also was aufbaut, ne? Dass man sagt, okay, jetzt habe ich die schlimme Erfahrung hinter mir. Ja. Die furchtbar, furchtbar, furchtbarer Erfahrung. Ähm, aber jetzt, wie bei Hiob, mhm. äh, der wird ja dann belohnt ohne Ende. Mit Geld, mit mhm. Kindern, mit Nachwuchs, mit Land und so weiter. Mhm. Mit Gesundheit, sage ich jetzt mal. Wie, wie sah es diesbezüglich, jetzt haben wir gerade äh, über, über die Beziehung zu Gott gesprochen, wie sah es diesbezüglich mit dem Leben aus? War das High on the Mausen oder?
1: Absolut nicht.
0: Okay. Ja, absolut. Ich habe keine Ahnung. Es, ja. es war ein Schuss ins Blaue.
1: Ja, nee, überhaupt gar nicht. Ähm irgendwie ist unser Leben nicht ruhig geworden und wird es bis heute nicht. Ehrlich, da wünsche ich mir auch manchmal, dass Gott da ein bisschen mehr Ruhe gibt. ne? Was war? Ach, richtig viel. Also, ja, zum einen ist das so gewesen, dass ich äh, einen schweren Schlaganfall erlitten habe. Einen sehr heftigen, der mich total ausgenockt hat. Ich, ähm, da hat auch erst mal keiner geglaubt, dass ich das überlebe.
0: Ein Schlaganfall? Ja,
1: ja. Das war mit 340. Ja, mit 35.
0: Als auch wegen den Nachwirkungen dieser Überlastung? Nee, Oder?
1: wahrscheinlich nicht, aber keiner weiß eigentlich genau, warum ich einen Schlaganfall hatte. Aber das wird sehr wahrscheinlich keinen Zusammenhang haben. Mhm. Ähm, ich hatte zwei Wochen lang sehr, sehr starke Kopfschmerzen und ich kannte Kopfschmerzen, ich hatte auch Migräne und so, aber das waren andere Kopfschmerzen. Ich wusste das, dass das andere Kopfschmerzen sind. Ich war auch mehrfach beim Arzt und im Krankenhaus und keiner konnte mir helfen und dann irgendwann mal habe ich es nicht mehr ausgehalten. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, in die Notaufnahme und dann hatte ich so schreckliche Schmerzen. Dann habe ich zu Markus gesagt, können wir bitte dem Arzt sagen, ich muss mich jetzt irgendwo hinlegen. Und dann ist er zum Arzt gegangen, wir waren noch gar nicht dran und hat er gesagt, ja, die können sich jetzt hier mal auf die Liege legen. Und dann lege ich mich dahin und habe vor seinen Augen diesen Schlaganfall, fang an zu krampfen und alles wird hektisch. Ich kann mich nur noch erinnern, wie die Schwestern anfangen rumzurennen, was ist denn das, was ist denn das? Und dann hat man mich abgeschossen, dann war ich im Koma und da war ich aber im Krankenhaus, man konnte sofort reagieren und so, aber es schien so, dass da nichts mehr anschlägt und man hat damit gerechnet, dass ich in der Nacht sterbe. Der Markus hat an meinem Bett gesessen mit einem Freund, der auch Arzt ist. Und am nächsten Morgen habe ich aber immer noch gelebt, dann hat man mich nach Siegen gebracht ins Krankenhaus und da hat man dann festgestellt, dass der Gehirndruck angestiegen ist und dann hat man sich entschieden, am Abend mir den Kopf zu öffnen. Deswegen hat man hier hinten, habe ich noch eine Narbe, hat man den Kopf geöffnet und tatsächlich äh, das Abgestorbene Stück Gehirn dann entnommen und äh, Entlastung geschaffen und als ich dann wach geworden bin, war die ganze Information weg, wie wie ich schlucke, wie ich mich drehe. Ich konnte einfach gar nichts mehr. Ich lag nur noch im Bett, ich hatte keine Ahnung, was mit mir passiert ist. Konntest du reden? Ich konnte reden.
0: Und auch aber erkennen?
1: Das konnte ich du auch. Du bist Markus? Genau, das konnte ich. Aber ich hatte nicht mehr, also von der Intubation vermutlich hatte ich ähm, eine Verletzung am Stimmband. Ich hatte dann auch über ein Jahr lang ein gelähmtes Stimmband und ich hatte keine Stimme. Ich konnte nur noch hauchen, aber ich konnte reden. Wenn jemand ganz nah an mir dran war, dann konnte der mich schon verstehen. Ich konnte reden und erkennen, aber mehr wusste ich nicht. Ich habe Markus gefragt, was ist mit mir passiert, wo bin ich hier, was ist hier los? Und ich auch, ich war nicht ganz klar da, es war schon sehr verschwommen alles und ich war natürlich zugedröhnt mit Medikamenten und so. Und ich konnte mich aber nicht drehen und gar nichts, null, ich konnte nicht schlucken, ich habe immer in ein Handtuch gespuckt, es ging gar nicht. Und dann musste ich wirklich alles neu lernen, ne? mich drehen, mich hinsetzen. Mir ist richtig schwarz geworden vor Augen, das war so harte Arbeit, das alles zu lernen. Und wenn man mal in einem Krankenhaus keine Zeit hatte, dann war mein Tag durch nichts unterbrochen. Ich konnte mir nicht die Zähne putzen, ich konnte keinen Kaffee trinken, ich konnte nicht aufstehen, mir Klamotten raussuchen, mich duschen oder so, null. Ich konnte nichts machen, ich konnte auch manchmal nächtelang nicht schlafen, weil mir schrecklich übel war. Und dann war einfach der Tag durch nichts unterbrochen. Es war so ein dunkles Tal. Wie es lange warst Also in den Krankenhäusern. Ich bin ja von einem Haus ins andere gekommen, weil ich die ganze Zeit total Abstürze hatte und Lungenentzündungen mehrere und ähm, Nierenversagen fast und Darmverschluss. Und dann bin ich von einer Klinik in die andere gekommen.
0: Oh, das ist ja Wahnsinn, Maxi. Du sitzt hier, das ist so cool und Erzähl. du lachst und du erzählst und, <lacht>
1: und das Ganze ging drei Monate. Und im November stand ich wieder auf der Matte in der Schule. Ja, geil, ne? Ich konnte noch nicht gerade gehen, aber ich wollte wieder arbeiten, ne? Und das war so cool, weil ich mit Kindern arbeite und die sagen halt nichts. Die sagen nicht, du bist komisch, Frau Walter, und wieso kannst du dir unsere Namen nicht merken und so. Ich konnte das alles noch nicht, ne? Ich bin, manchmal bin ich so ein bisschen wackelig gegangen und so, aber den Kindern ist das egal. Und das hat mir so geholfen, wieder zurückzukommen.
0: Und das war alles noch in den zehn Jahren Annäherung ja. hin zu Gott. Mhm. Ja. Und dann sind die zehn Jahre vorbei und es ist der 40. Geburtstag.
1: Mhm.
0: Und du liest die Karten durch und du musst sagen, ich gebe dir recht, Gott, oder?
1: Ja, und du hast eben gefragt ob ich in diesen zehn Jahren eine Annäherung erlebt habe. Und ich kann dir sagen, in der Zeit dieser Krankheit habe ich diese Fragen nicht mehr gehabt. Ich habe Gott überhaupt nicht mehr angeklagt.
0: Ich habe es nicht gewagt, diese Fragen jetzt zu stellen. Ganz ehrlich, ja. Ich dachte, soll ich jetzt noch mal die Frage stellen? Nee,
1: habe ich, das, das, ist, das kann ich dir halt sagen, weil es für mich eine sehr intensive Zeit war. Und ich, ich bin da ganz anders durchgegangen als in der Zeit mit Nico. Da habe ich ja Gott und die Welt nicht verstanden. Und als ich krank war, hatte ich diese Fragen gar nicht.
0: Hast du realisiert, dass du äh, auf Messers...
1: Ja, ich wollte auch gar nicht mehr leben.
0: Das war der Hintergedanke? Heim zu Nico? Äh,
1: heim zu Nico kann ich gar nicht sagen, weil soweit habe ich gar nicht gedacht. Sondern? Ich wollte einfach nicht mehr kämpfen, das war so nicht schrecklich. Mehr kämpfen, nicht mehr leiden? Keine Sekunde wollte ich kämpfen. Ich wollte einfach nur noch gehen dürfen, ich wollte in Ruhe gelassen werden. Ich, ich liebe meine Familie von ganzem Herzen, aber ich, ich hatte gar keine Kraft, die zu sehen. Ich wollte auch gar nicht, dass die mich so leiden sehen, ne? meine Kinder jetzt vor allen Dingen, die Erwachsenen verkraften das ja, aber ich, ich habe meinem Bruder, ich dachte mir, ich kann das dem Markus nicht sagen, dass er beten soll, dass ich endlich sterben kann. Also habe ich meinem Bruder, der ist Pastor, ne? habe ich dem geschrieben, bitte bete, dass ich endlich sterben darf, ne? Und dann hat der nachher zu mir gesagt, du weißt ja, dass ich nicht jedes Gebet spreche, das von mir sagt. <lacht> ja, aber ich wollte nicht mehr leben. Ich konnte nicht mehr. Ich habe einfach nicht so weit gedacht. Ich war todmüde von allem. Ich, es war sehr anstrengend.
0: Maxi, wer ist Gott für dich?
1: Gott ist Nach für mich so...
0: Und, ja, und, und, von, und Tiefen. Ja,
1: von ganzem Herzen kann ich sagen, dass Gott für mich... Der liebevollste Papa ist mein Gott, auch mein Herr und mein König.
0: Mein Herr, was heißt das im Alltag?
1: Das heißt für mich, dass ich ihn nicht verstehen muss. Ich habe so Vertrauen, das beinhaltet ja dieses Wort Papa, ich habe so ein Vertrauen und mein Herr bedeutet, er darf diesen Weg gehen den er für richtig erfindet. Der ist der Bestimmer empfindet. im Prinzip. Ja, genau, der bestimmt. Und ich will den Weg auch gehen, den er vorbereitet.
0: Hm. Boah, ich bin sehr, sehr berührt, gell? muss ich wirklich sagen. Und ähm, bin dankbar für dein Erzählen und auch für das Statement, er ein mein Bestimmer. Das ist ja durchbuchstabiert.
1: Ja, das kann ich dir sagen.
0: Durchbuchstabiert. Bis dahin, dass du sagst, jetzt ist Schluss.
1: Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, danke für die Ermutigung. Vielleicht hat jetzt der oder andere Schiss, dass es auch so ergeht oder so. Aber du sitzt hier als jemand, der zumindest bei eurem Nico kein Happy End hatte. Mhm. Aus menschlicher Sicht. Und du kannst... Nicht sagen, guck, glaub an Gott, weil mhm. da, er, er macht den Bauch zu, er macht den Rücken zu. Er Und offensichtlich kann Gott sich das erlauben. Es ist hart, wenn man das so sagt, erlauben.
1: Es ist so. Das kann man einfach nicht beschönigen. Mhm.
0: Danke fürs Mitzahlen deiner Geschichte. Gerne. Ich habe noch meine vier Popel-Schlussfragen. Wir machen eine Doppelfolge, okay?
1: Ja, ist mir total egal.
0: Aber mir nicht. <lacht> Na, es, ist, es ist so, ich bin davon überzeugt, dass, du, dass das Menschen weiterhilft, ganz okay. ehrlich. Buch. Äh, Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast. Ja,
1: tatsächlich nicht. Also es gibt Bücher in der Bibel, die ich mehrfach gelesen habe, natürlich.
0: Mhm.
1: Äh, aber sonst habe ich kein Buch zweimal gelesen. Bist du eine Lesefrau? Ähm, ja und nein. Also, ich bin jetzt nicht so eine Leseratte, dass ich so viele Bücher, Bücher verschlinge wie sonst was. Ähm,
0: Verschlingst du Bücher auch manchmal?
1: Ja. Deins zum Beispiel. Bitte? Deins zum Beispiel. Ach, so nett. <lacht> ja, okay. doch, da, das passiert. Also, Autobiografien finde ich mega spannend.
0: Mhm. Willkommen im Club, geht mir auch so. Ja,
1: mag ich total. Berührt mich, fordert mich heraus, ermutigt mich. Finde ich sehr interessant. Danke. Mhm.
0: Zweite Frage. Das war dich rot. Wozu kannst du heute leichter nein sagen als noch vor? Wann war denn das? Du bist,
1: Nikos äh, Tod, meinst darf
0: du? Darf man das fragen? Das ja, war klar. 40, warst du hier.
1: Nico ist 2008 gestorben. Okay. Also 15, ne? Habe ich mhm. richtig gerechnet? Ja,
0: kann gut sein. Du bist Lehrerin.
1: Ja. <lacht> ja, genau.
0: Ja, machen wir mal vor fünf Jahren. Da war ja schon das meiste ja. überstanden. Ja,
1: ja, ja. ja. Mhm. Ähm, also ich kann leichter Nein sagen, viel leichter als früher, weil ich verstanden habe, dass ich nicht so wichtig bin. Ne? Ähm, also es fing damit an, dass ich in der Zeit mit Nico total beschäftigt war mit einem schwerstkranken Kind rund um die Uhr. Ich hatte gar kein anderes Leben mehr und da habe ich schon gedacht, boah Gott, was hast du davon? Ich kann ja gar nichts mehr für dich tun. Nichts. Und, und das war schon sehr komisch für mich, weil ich vorher sehr aktiv war und ich dachte mir, Gott hat seine Freude daran. Ne? Ja, ja, und okay. dann äh, ging das halt die Jahre so, dass mich das immer noch beschäftigt hat, auch nach dem Tod von Nico natürlich, äh, dass ich mich gefragt habe, w- wie konnte Gott, der hat ja offensichtlich das so zugelassen und ähm, mich lahmgelegt und wie konnte das in seinem Willen sein, ne? Die wertvolle
0: Nexi. Ja, genau. In dieser sind wenige. Und das, ja, ganz und genau. Das, das und dann hat eine Freundin
1: von mir, das fand ich so cool, die hat, die hat eine mutter kind gemacht und hat ein Buch gelesen. Hat mir danach erzählt, dass sie in dem Buch den Satz gelesen hat, es gibt einen Gott und ich bin es nicht.
0: Sehr cool. Und
1: da habe ich gedacht, super cool, so wichtig habe ich mich eigentlich genommen dass ich gedacht habe, Gott müsste mich gebrauchen, um das und das zu erreichen. <lacht> und jetzt ja. denke ich mir so, ja, ich bin nicht so wichtig. Ich muss dieses Frühstück für Frauen nicht machen. Ich muss diesen Deutschkurs für Flüchtlinge nicht machen. Ich, ich muss da und da nicht helfen. Und keine Ahnung, ich bin nicht so wichtig. Gott kann das alles ohne mich. Und mir ist auch durch dadurch, dass ich so begrenzte Kapazitäten hatte, habe ich mich manchmal gefragt, wofür habe ich jetzt noch Kraft? Und was bleibt eigentlich davon? Und dann habe ich Gott gefragt, was hast du denn vorbereitet für gute Werke? Die will ich machen. Und deswegen kann ich leichter Nein sagen, glaube ich. Aber ich bin auch befreiter, Ja zu sagen. Zu manchen Dingen, die ich früher aus Angst nicht gemacht hätte. Und da hat mir der Gedanke geholfen, es geht nicht um mich. Da habe ich auch eine Geschichte zu. Willst du die hören noch?
0: Nein. (lacht) Nein. (lacht) <lacht> okay, <gut. lacht> Hier flinkst, ja, gut. Rein. Ich würde nee. sie gerne hören. Entschuldige bitte. aber Nee, Alles gut. Äh, ne? ja, es ich geht muss zur dritten Frage, richtig. weil die wirst du auch nicht mit einem Satz beantworten, mhm. nämlich äh, Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die dir in diesen fünf Jahren definitiv das Leben verbessert haben.
1: Die schaue ich mit zwei Sätzen.
0: Erstens, ich bin gespannt.
1: Wir haben einen Gott der Hoffnung, du musst nicht aufgeben. Ich muss nicht aufgeben.
0: Plakatfrage.
1: Genau das Gleiche, es gibt einen Gott der Hoffnung, gibt nicht auf.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Echt. Und nochmal die Einladung, wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, Info at super TV. schreibt mir und dann gucken wir mal, wie wir es machen und wann wir es machen. In zwei Wochen gibt es einen neuen Film. Ganz anderes Thema. Und bis dahin, werdet super fromm. Macht's gut.